0: سرازیر شدن این همه آدم کور حداقل یک مزیت داشت یا شاید دو مزیت. اولی در واقع ماهیتی روانشناسانه داشت چون فرق زیادی است از یک سو بین انتظار مداوم برای آمدن زندانیان جدید و از سوی دیگر درک این واقعیت که ظرفیت ساختمان کامل شده و من بعد امکان برقراری و حفظ روابط دیرپا با همسایگان وجود دارد. آنهم هم بدون ناب هایی که تا کنون بود و از وقفه ها و ملاحظات بی پایان ورود زندانیان جدید ناشی میشد و همه را مجبور می کرد دوستی های خود را از نو پایی ریزی کنند. مضیعت دوم که ماهیتی عملی و روشن و اساسی داشت این بود که دستندرکاران خارج از زندان چه نظامی و چه غیر نظامی فهمیده بودند تهیه غذا برای بیست سی زندانی که چون تعدادشان زیاد نبود با اشتباهات یا دیری و زود شدن غذا کم و بیش مدارا می‌کردند یک چیز است و مسئولیت ناگهانی و دشوار سیر کردن شکم 240 نفر با سلیقه ها و خلق ها و خاصگاه های اجتماعی متفاوت چیز دیگری است دقت کنید 240 نفر به تازه حداقل 20 زندانی اضافی هم هستند که نتوانستند تختی برای خود دست و کنند و روی زمین می خوابند. به هر صورت باید ااعان کرد که سیر کردن سی نفر با جیره غذای ده نفر فرق دارد با اینکه سهمیه دو۴ نفر میان۲۶ نفر تقسیم شود. تفاوت محسوس نیست. نتیجه اینکه احساس مسئولیت بیشتر و شاید هم فرضیه‌ای که نادیده نمی‌توان گرفت یعنی ترس از بروز اختشاشات موجب تغییر روند مسئولان گردید دستور دادن قضا به اندازه کافی و سر وقت معین به بازداشت شدگان تحویل داده شود روشن است که پس از آن کشمکش رقتباری که شاهد بودیم جابجایی این تعداد بازداشت شده کور آسان و خالی از دغدغه نبود کافی انسان های فلک زده آلوده به میکروبی را یاد کنیم که هنوز میتوانستند ببینند و اکنون دیگر نمیتوانند. یا زوجهای از هم جدا افتاده‌ای که بچه را گم کرده بودند. یا درد و رنج آنهایی که زمین خوردند و زیر دست و پا ماندند. بعضی دو سه بار و یا کسانی که به دنبال اشیای گم شده‌ای که برایشان عزیز بود دوره افتاده بودند و آنها را پیدا نمی‌کردند. باید خیلی انسان بی احساسی بود که بدبختی های این اشخاص را به هیچ گرفت و فراموش کرد. با تمام این احوال نمی شود انکار کرد که اعلام وقت نهار برای همه مانند مرهمی تسلی بخش بود. و اگرچه نمی شود انکار کرد که به دلیل ضعف مدیریت و نبود مسئولی که قادر به تحمیل انضباط لازم باشد، تهیه یک چنین مقدار خوراک و تقسیم آن برای سیر کردن این همه شکم به اختلافات بیشتری منجر شد ولی باید اعتراف کرد که جو تغییر کرد و به مراتب بهتر شد. وقتی که در سراسر تیمارستان متروکه هیچ صدایی جز صدای جویدن 260 دهان به گوش نمیرسید. جمع کردن ریخت و ریختوپاش در پایان قضا با چه کسی بود؟ این سوالی است که هنوز جوابی ندارد. فقط بعد از ظهرها بلندگو قوانین مربوط به نظم و انضباط را تکرار میکرد که به نفع همه بود و تنها آن وقت بود که معلوم میشد تازه واردین تا چه حد مراعات این قوانین را میکنند. این را هم نباید دست کم گرفت که زندانیان بخش دو در زل راست ساختمان سرانجام تصمیم به دفن کشته هایشان گرفتند. حداقل از شر این بوی گند خلاص میشویم. به بوی زنده ها هر قطر هم متعفن باشد آسان تر می شود عادت کرد. اما در بخش یک شاید به خاطر پیش کسوتی و راه و روش های تسبیت شده ای برای خو گرفتن به کوری یک رو پس از اتمام غذا حتی یک تکه کاغذ کثیف یا یک بشقاب فراموش شده و یا ظرفی که چکه کند روی زمین دیده نمی شود. همه چیز جمعی شد. ظروف کوچکتر در ظروف بزرگتر جا می گرفت و ظروف کسیفتر درون ظروف به نصف تمیستر کاملاً طبق اصول منطقی بهداشت داشت مانده غذاها و آشغالها با نهایت دقت و تلاش برای انجام این تکلیف شاق جمع بری میشد. ترز طرز فکری که به ناچار تعین کننده ی رفتار است نه قابل سرهمبندی است و نه خود جوش در مورد خاصی که منظور ماست برخورد آموزشی زن کوری که در انتهای بخش است اثری سرنوشت ساز دارد. زنی که همسر چشم پزشک است و همیشه به ما میگوید اگر نمیتوانیم مانند انسانها زندگی کنیم لاقل سعی کنیم مانند حیوانات زندگی نکنیم. این جملات را آنقدر تکرار کرده است که در بخش به صورت ضرب المثل درآمده. یا مثل یا نظریه یک قانون زندگی. کلماتی که در واقع ساده و ابتدایی بودند. طرز فکری که مساعد درک نیازمندی ها و موقعیت هایی بود که سهمی ولو اندک در استقبال گرمی داشت که پیرمردی که چشم بند سیاه داشت وقتی سرش را از در بخش داخل کرد و پرسید آیا یک تخت خالی در آنجا پیدا می شود؟ با آن مواجه شد. از حسن اتفاق که نوید بخش پیامت های آینده بود یک تخت خالی وجود داشت. فقط یک تخت و هیچ کس نمیتوانست حدس بزند چگونه این تخت از یورش تازه واردین بر کنار مانده بود. در این تخت ماشین دوز دردهای جانکاهی را متحمل شده بود و شاید به همین دلیل حال و هوای رنج و عذابی را حفظ کرده بود که برای مردم دافعه داشت. این بازیهای تقدیر این رمز و رازهای پنهانی و این تصادف بی مقدمه و ابتدا به ساکن نبود. ابدا کافیس یاداور شویم تمام بیمارانی که در روز مراجعه مردی که اول کور شد به خاطر ناراحتی چشم در متب بودند اکنون در همین بخش هستند. و حتی در این موقع هم کسی فکر پیامدی را نمی کند. زن دکتر طبق معمول با صدای آهسته به این خاطر که کسی به راز حضورش در آنجا زنی نشود در گوش همسرش گفت شاید این مرد هم یکی از های تو باشد پیرمردی است که وسط سرش تاس است و دورش موی سفید دارد با یک چشماند سیاه خوب یادم هست که راجب او با من صحبت کردی کدام چشم چشم چپ پس خودش است دکتر به سوی راه روی میانه دو ردیف تخت رفت صدایش را قدری بلند کرد و گفت «میخواهم مردی را که همین الان به جمع ما آمده لمس کنم از او خواهش می کنم به سوی من بیاید و من هم به سمت او حرکت می کنم در نیمه راه به هم برخوردند و انگوشت هاشان با هم تماس پیدا کرد مانند دو مورچه که با حرکت ماهرانه شاخک‌هاشان یکدیگر را بشناسند. اما در این مورد چنین اتفاقی نیفتاد. دکتر اجازه خواست، دست روی صورت پیرمرد کشید و فوراً چشمبند او را پیدا کرد. با تعجب گفت: تردید ندارم. این هم تنها شخصی که جایش اینجا خالی بود. یعنی مریضی که چشمبند سیاه داشت. پیرمرد پرسید مقصودتان چیست شما کی هستید من چشم پزشک شما هستم یا بهتر است بگویم بودم یادتان هست درباره تاریخ عمل آب مروارید شما توافق کردیم از کجا من رو شناختید اول از صدایتان صدا وسیله بینایی فردی است که نمی‌تواند ببیند ولی صدا من هم دارم صدای شما را به یاد می‌آورم اگر میشد فکرش را کرد دکتر حالا دیگر نیازی به عمل نیست اگر برای ای که داریم شفایی باشد هر دو به آن احتیاج داریم دکتر یادم است به من گفتید بعد از عمل دنیایی را که در آن زندگی میکردم نخواهم شناخت حالا معلوم شد که حق با شما بود که شدید؟ دیشب و به این سرعت شما را به اینجا آوردند؟ وحشت از کوری در بیرون به حدیست حد که همین امروز و فرداست که مردم را به مجرد کور شدن با پشند. صدای مردی بلند شد که گفت تا به حال اینجا ده نفر را کشتند. پیرمردی که چشمند سیاه داشت فقط گفت من جسدشان را پیدا کردم. همان صدا ادامه داد آنها از بخش دیگری بودند و انگار بخواهد گزارشی را به پایان برساند اضافه کرد ما کشته من را فورا دفن کردیم دختری که عینک دودی داشت نزدیک آمده بود مرا یادتان هست عینک دودی به چشم داشتم علیرغم آبمرواریدم شما را خیلی خوب یادم است یادم هست چقدر قشنگ بودید دختر لبخند زد و گفت متشکرم و سر جایش برگشت از آنجا به صدای بلند گفت پسر بچه هم اینجاست. صدای پسرک بلند شد که مادرم را می خواهم. انگار از فرط گریه ی خسته و مانده شده بود. مردی که اول کور شد گفت من هم اولین مردی بودم که کور شدم. با زنم اینجا هستیم. و منشی متب گفت من منشی متب هستم. زن دکتر گفت فقط من ماندم که خودم را معرفی کنم و خودش را معرفی کرد سپس پیرمرد انگار که بخواهد جبران این استقبال را کرده باشد گفت من یک رادیو دارم دختری که عینک دودی داشت کف زد و با صدای بلند گفت رادیو، موسیقی، چه عالی پیرمرد یادآور شد بله اما یک رادیوی کوچک باتری دار باتری ها هم که تا ابد کار نمی کند. مردی که اول کور شد گفت مگر خیال می کنی تا ابد در این قفص می مانیم؟ تا ابد نه. تا ابد زمان خیلی دراز است. دکتر گفت می توانیم به اخبار گوش کنیم. دختری که که دودی داشت تأکید کرد و کمی موسیقی. همه از یک جور موسیقی خوششان نمی آید. اما همگی مایلین بدانیم در دنیای خارج چه می‌گذرد. بهتر است رادیو را برای همین کار بگذاریم. پیرمردی که منده سیاه داشت گفت: موافقم. رادیوی کوچک را از جیب بیرون آورد و روشن کرد. شروع به جستجو برای پیدا کردن ایستگاه های مختلف نمود. اما دستش هنوز به حد کافی قرص نبود که بتواند در یک طول موج روی ایستگاه خاصی برود. و در ابتدا فقط صدای خشخش کلمات و موسیقی گنگ به گوش می رسید. رفته رفته دستش محکم و موسیقی قابل شناخت شد. دختری که عینک دودی داشت تقاضا کرد، باید دارید کمی همونجا بموند. کلمات مفهوم شد. زن دکتر گفت، اما اینکه اخبار نیست. و سپس گویی به ناگاه فکری به مغزش رسیده باشد پرسید، ساعت چند است؟ اما خوب میدانست که کسی نمی تواند جوابش را بدهد. چرخش پیچ رادیو همچنان از جعبه کوچک سر و صدا در آورد بعد که منظم شد، صدای آوازی از آن بلند شد. آواز معروفی نبود. اما بازداشت شدگان کور کم کم دور رادیو جمع شدند بیان که یک یکدیگر را هل بدهند و اگر احساس میکردند شخصی مقابلشان است همانجا میستاند و گوش میگردند. چشمهاشان باز بود و سرشان را به سمت صدایی گرفته بودند که آواز میخواند. عده گریه میکردند. گریهی که فقط از کورها برمی اشکشان انگار از چشمه جاری بود. وقتی آواز تمام شد، گوینده گفت با سومین ضربه ساعت چهار خواهد بود. یکی از زنهای کور با خنده پرسید، چهار بعد از ظهر یا چهار صبح؟ و انگار از خنده خودش دردش آمد. زن دکتر پنهانی ساعتش را میزان و کوک کرد. ساعت چهار بعد از ظهر بود. با اینکه در حقیقت برای ساعت هیچ فرقی نمی کند، ساعت از یک تا دوازده کار می کند ما بقیه ساخته ذهن انسان است. دختری که اینکه دودی داشت پرسید: این چه صدایی بود؟ زن دکتر جواب داد: «من بودم. وقتی رادیو گفت ساعت چهار است، من هم ساعتم رو کوک کردم. یکی از همان حرکت های غیر ارادی که غالبا نفهمیده میکنیم بعد به نظرش آمد که به خطرش نمی ارزید. می به ساعت موچی تازه واردین نگاه کند. حتما یکی از آنها ساعتی داشت که کار کند. پیرمردی که چشمند سیاه داشت ساعت موچی بسته بود. در همان موقع چشم زن به آن افتاد. و دید ساعتش درست کار میکند. بعد دکتر گفت از اوضاع بیرون برایمان تعریف کنید پیرمردی که چشممند سیاه داشت گفت البته اما بهتر از بنشینم آنقدر روی پا بودم که هلاکم زندانیان کور سه نفری و چهار نفری روی تخت ها نشستند در این موقعیت میخواستند کنار هم باشند هر طور بود جا گرفتند و ساکت نشستند سپس پیرمردی که چشم بنده سیاه داشت، آنچه را می‌دانست برایشان گفت. هرچه را با چشم خود دیده بود، وقتی هنوز می توانست ببیند. هرچه را در طی چند روزی که از شروع اپیدمی تا کوری خودش به گوش شنیده بود. پیرمرد گفت، در 24 ساعت اول، اگر شایه ای که پیچیده بود حقیقت داشته باشد، صدها مورد مشابه بروز کرد. همه با همان علائم، همه ناگهانی و عجبا که بدون هیچ زایعه ای با همان سفیدی درخشان میدان دید، بدون هیچ دردی قبل یا بعدش. روز دوم می گفتند از تعداد این موارد کاسته شده و از صدها مورد به 23 مورد رسیده و همین باعث شد که دولت اعلام کند اکنون منطقی است که فرض کنند و از بزودی تحت کنترل در خواهد آمد. از حالا جز چند اظهار نظر اجتنابناپذیر ناپذیر داستان پیرمردی را که چشمند سیاه دارد دنبال نمی کنیم. روایت تجدید نظر شده ای از سخنان او را جایگزین آن میکنیم که با واژگان دقیقتر و مناسبتری از نوع ارسیابی شده است. دلیل این تغییر پیشبینی نشده زبان رسمی و تحت کنترلی است که راوی از آن استفاده می کند و این زبان صلاحیت او را به عنوان یک گزارشگر مکمل سلب می کند و کاری هم به این نداریم که او چقدر اهمیت دارد و بدون او هیچ راهی برای دانستن آنچه در دنیای خارج گذشته نیست بنابراین به عنوان گزارشگر مکمل این رویدادهای های حیرت انگیز، تعریف این حوادث با استفاده صحیح از اصطلاحات مناسب دقیق تر می شود. حالا می برگردیم به مطلب مورد بحث. دولت فرضیه اول خود را که کشور در چنگال اپیدمی بی سابقه ای اسیر شده که ناشی از عاملی بیماری زا و ناشناخته با اثر آنی و بدون هیچ گونه نشانه قبلی دوران نهفتگی بیماری می باشد مردود کرد. جای آن گفتند که بنابر آخرین نظریه علمی و تفسیر جدید اجرایی ناشی از آن با تقارن قافلگیرانه و ناگووار و گذرایی از اوضاع و احوال سر و کار پیدا کردند که هنوز اثبات نشده. علمیه دولت تاکید داشت که با تجزیه و تحلیل آمار موجود این امکان هست که در تحول این بیماری منحنی روشنگری را رو تشخیص داد که داله بر افت بیماری است. یکی از مفسران تلویزیون با استعاره با مسمای این اپیدمی را یا هر که بود به پیکانی تشبیه نمود که به هوا پرتاب شود و وقتی به اوج برسد ای معلق بماند سپس قوس اجتناب ناپذیر فرودش را به خواست خدا طی کند و با این دعا مفسر تلویزیون از نو مقولات پیش پا افتاده انسانی و از جمده همان اپیدمی کذایی پرداخت که وخامتش بر سرعت آن میافزود تا اینکه کابوس وحشتناکی که موجب عذاب ماست پایان گیرد. این جملات دائما از رسانه ها پخش می شد و همواره با ابراز این امید زاهدان پایان می گرفت که مردم بدبختی که کور شده اند به زودی بیناییشان را باز یابند. و در این فاصله به آنها اطمینان داده میشد که کل جامعه رسمی و خصوصی همبستگی کامل به آنها دارند. در گذشته های دور به خاطر خوشبینی جسورانه عوام استدلال ها و استعاره هایی از این دست به صورت زربالمسلی در آمده بود. مثلا هیچ خوب و بدی ابدی نیست. اندرزی حکیمانه از کسی که فرصت درس گرفتن از فراز و نشی به زندگی و تقدیر را داشته و اگر همین آن درس را بخواهیم در سرزمین کورها پیاده کنیم آن را باید چنین خواند دیروز می توانستیم ببینیم امروز نمی توانیم فردا دوباره خواهیم دید لحن و آهنگ در سطر سوم و پایانی جمله اندکی استفهامی می شود انگار شرط احتیاط در آخرین لحظه خواسته باشد جای اندکی تردید در این نتیجه گیری امید باقی بگذارد. متاسفانه طولی نکشید که این امیدها عبست از آب درآمد. انتظارات حکومت و پیشبینی های جوام علمی به دست فراموشی سپرده شد. کوری شویو پیدا می کرد. نمانند یک جزرومد ناگهانی که همه چیز را در خود غرق کند و ببرد بلکه بیشتر مانند رسوخ تدریجی هزار و یک جویبار موزی و مخفی که پس از خیساندن کامل زمین به ناگاه آن را کاملا زیر آب ببرد مسئولان که اکنون عزم را جزم کرده بودند در مواجهه با این فاجعه اجتماعی شتاب زده کنفرانس های پزشکی ترتیب دادند به خصوص با حضور چشم پزشکان و متخصصین مغز و کنگره ای که قرار بود برگزار شود به خاطر کم بوده وقت لازم هرگز تشکیل نشد. به جای آن نشست و سمینار و میز برگزار شد که گاه برای عموم آزاد بود و گاه پشت درهای بسته جریان داشت. پیامت بیهودگی آشکار این مناظره ها و کوری ناگهانی بعضی از شرکت کنندگان در جلسه یا سخنران که فریاد زد کور شدم کور شدم موجب سل به توجه تقریبا تمام روزنامه ها و رادیو و تلویزیون شد. تنها استثناء رفتار محتاطانه و از هر جهت قابل تحسین بعضی از ارگانهای رسانه های گروهی بود که از ماجراهای هیجانانگیز گوناگون و خوش اقبالی و بد اقبالی دیگران تغذیه میکردند و حاضر نبودند یک موقعیت مناسب را برای تهیه گزارشی زنده از دست بدهند مثلا کورشدن شدن ناگهانی یک پروفسور چشم پزشک همراه با حیجانی که چنین اتفاقی در پی آورد.